0: Una de las características del liderazgo es su capacidad para aprender continuamente sobre todo lo que sucede a su alrededor para mejorar él y también para compartirlo con su equipo. El líder no se limita a esperar que se presenten oportunidades de capacitación, ya sean ofrecidas por la organización o externas, sino que busca cursos, situaciones de aprendizaje, observa e imagina cómo aplicar lo que ve en diferentes escenarios. Hoy en día, esta capacidad para aprender de forma continua se acentúa y se vuelve aún más importante ante un. Un entorno que demanda adaptabilidad, previsión y agilidad para cambiar y mejorar. El día de hoy quiero platicar contigo sobre aprendizaje, cuáles son algunos de sus beneficios, por qué es bueno seguir aprendiendo sin importar la edad, cómo podemos aprender mejor y cómo podemos generar nuevos aprendizajes. Así que comencemos. Como adultos en etapa laboral, podemos pensar en dos razones principales para continuar aprendiendo. La primera es mantenerse actualizados y la segunda mantener nuestra capacidad mental. Por un lado, el entorno laboral cambia tan rápido que las habilidades, competencias y conocimientos que tenemos necesitan ser actualizados con cada vez más frecuencia. Por ejemplo, una vez que completamos un curso, un título o un diplomado, se estima que los conocimientos que hemos adquirido se mantendrán por alrededor de 5 años. Las bases y fundamentos seguramente tendrán una vida más prolongada. Pero si queremos decir que verdaderamente nos mantenemos vigentes tendríamos que estar investigando, aprendiendo y buscando nuevo conocimiento sobre los mismos temas que ya hemos aprendido antes de que pasen estos cinco años. Sin actualizaciones constantes corremos el riesgo de volvernos obsoletos mucho más rápido de lo que pensamos. En el conocimiento los cambios son muy rápidos y esto explica por qué es difícil incluso imaginar los trabajos del futuro. Es decir, imaginar cuáles van a ser esas habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar esos trabajos que todavía no existen y que apenas se están identificando o creando. De hecho, según el Foro Económico Mundial, para el 2027 todos los puestos de trabajo necesitarán de un cambio radical en las habilidades de las personas. Esta es una de las razones por las que mostrar que continuamente estamos adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos, incluso fuera de este ámbito laboral, se vuelve una característica que te puede diferenciar de otros candidatos al momento de postularte a una vacante o a una promoción en tu misma organización. Por otro lado, aprender no solo nos ayuda a mantenernos vigentes, sino que también le ayuda a nuestro cerebro para mantenerse activo, generar conexiones y mantener nuestra capacidad mental. Aprender es una forma de ejercicio que también nos permite que nuestro cerebro continúe siendo ágil, creativo y mantengamos esta claridad mental que deseamos tener siempre. De hecho, nuestro cerebro se vuelve más activo cuando probamos un nuevo desafío o aprendemos algo nuevo. Sin embargo, generalmente nos enfocamos o nos quedamos únicamente en la primera razón para aprender. Es decir, en mantenernos actualizados Como adultos, instantáneamente nos presionamos con metas y objetivos que cumplen. Sentimos que no tenemos ese lujo para aprender por aprender Y disfrutar del proceso en sí mismo Pensamos que si algo no tiene una aplicación inmediata Es poco práctico o llanamente no sirve para nada Sin embargo, el aprendizaje continuo puede tener muchos beneficios Incluso si no está enfocado exactamente en nuestra área de conocimiento o de especialización Es más, podemos argumentar que justamente salir de esa área que ya conocemos también es un factor que nos ayudará a desarrollarnos verdaderamente y transformar nuestra forma de pensar. Es más, al enfocarnos exclusivamente en la parte de actualización de conocimientos muchas veces nos cerramos a la idea de que el aprendizaje que vale la pena se obtiene solamente en instituciones educativas a través de diplomados, certificaciones, títulos o cursos especializados. En realidad tenemos hoy más que nunca muchísimas opciones de aprendizaje y de conocimiento a nuestro alcance. Opciones que nos pueden ayudar no solo a profundizar lo que ya sabemos, sino a verdaderamente desarrollarnos de forma integral, incorporando diferentes elementos, puntos de vista e incluso que nos pueden llevar a hacer cambios fundamentales de vida, desde conocernos mejor hasta redefinir por completo nuestro campo profesional. Y antes de comenzar a explorar cada uno de estos, me gustaría pedir tu apoyo para llegar a cada vez más personas. Si te gusta lo que escuchas y aportamos algo para tu desarrollo personal o profesional, recomienda Ideas sobre Liderazgo a tus amigos, compañeros y familiares. Todos podemos ser mejores cada día y de una u otra forma ser líderes en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Así que escoge tu episodio favorito y envíaselo a esa persona que tú sabes que le podría ser útil. Desde ya, muchas gracias. y estábamos reflexionando sobre para qué nos podría servir aprender algo que no necesariamente incumbe a nuestro ámbito laboral. Pues bien, aprender por sí mismo tiene muchos beneficios. Tan solo pensemos en los efectos neurológicos que tiene. Antes se creía que el desarrollo neuronal terminaba a los 25 años. Hoy sabemos que una característica de nuestro cerebro es su flexibilidad y capacidad para continuar creando y reforzando conexiones. Lo que sí sucede es que a partir de los 25 años aproximadamente comenzamos a perder volumen cerebral. Esto provoca la pérdida lenta pero progresiva de funciones como nuestra capacidad de razonar, la rapidez mental o la memoria. Por esto es especialmente importante ejercitar el cerebro y mantenerlo activo en la edad adulta. Y hay muchos estudios que demuestran que el aprendizaje puede retrasar el envejecimiento neuronal. De hecho, hay estudios que dicen que las capacidades cerebrales más afectadas por la edad son exactamente aquellas que más se benefician de aprender algo nuevo gracias a que se forman nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Es más, cuando el aprendizaje es sobre temas completamente diferentes a los que ya dominamos, estas conexiones neuronales forman nuevos caminos y fortalecen la generación de sinapsis diferentes. Es decir, aprender algo nuevo nos ayuda no solo a no envejecer, sino también a ser más creativos y encontrar nuevos caminos de pensamiento para poder implementar nuevas soluciones. Ahora bien, si ya estás en este camino de aprendizaje o estás a punto de iniciarlo, ¿cuál sería una clave para ser mucho más efectivo? Un gran error, tanto en la vida laboral como personal, es tener una mentalidad de experto. Por ello, un punto fundamental será iniciar este aprendizaje con una mentalidad de principiante. Tener una mentalidad de experto es creer y pensar que uno ya lo sabe todo y que no tendría nunca por qué aprender cosas nuevas o que la manera en que se realiza el trabajo es la única y la correcta. Cuando tratamos de aprender algo bajo una mentalidad de experto, lo único que estamos haciendo es tratar de diagnosticar lo que la otra persona nos está diciendo para encontrar el error o buscar la forma en que nosotros mismos lo haríamos. De esta forma, reforzamos nuestra manera de pensar anterior y dejamos de crear nuevos patrones. Por el contrario, cuando vemos las cosas desde una perspectiva de principiantes, estamos a la expectativa de lo que la otra persona nos puede decir, que nos comente cómo hacer las cosas, que nos explique su funcionamiento y te abrimos toda la mente a entender las cosas desde una perspectiva diferente. Una persona con una mentalidad de principiante escucha atentamente, indaga y hace preguntas para entender mejor y encuentra áreas o formas de aplicación poco evidentes. Por ejemplo los niños tienden a ver el mundo con esta perspectiva de principiante. Ellos son especialmente buenos para captar patrones implícitos, entendiendo que ciertas acciones conducirán a ciertos tipos de eventos, incluso sin necesidad de ninguna explicación o descripción de lo que están haciendo. Y esto es gracias a su gran capacidad de observación. Después de los 13 años aproximadamente, olvidamos parte de esta capacidad. En vez de buscar patrones, lo que hacemos es reafirmar aquellos que ya conocemos y esto nos impide ver nuevas relaciones entre las cosas y el actuar de otras personas e incluso de nuestro propio comportamiento. Nos empezamos entonces a enfocar más en tener la razón que en el gusto y en el proceso de aprender por aprender. La mentalidad con la que abordamos el aprendizaje y siendo la principal forma en que podemos asegurar el éxito en este proceso y poder aplicarlo aprendido de diferentes formas. Así que ya sabes, una clave es comenzar este camino de aprendizaje con una mentalidad de principiante abierto a todas las posibilidades que se abre el aprender algo nuevo. Una la inquietud que suelo escuchar de forma más o menos frecuente al hablar sobre estos temas es que aprender implica invertir no solo tiempo, sino también dinero. Buscar cursos, centros de enseñanza o directamente acudir a universidad. Como comentamos al inicio de esta emisión, hoy en día tenemos muchas más fuentes de aprendizaje que en el pasado, tanto formales como informales. La primera y más evidente de ellas es el aprendizaje en línea. Hoy existe una amplia variedad de plataformas orientadas a los temas más diversos posibles. Por ejemplo, LinkedIn Learning incluye habilidades básicas de diferentes laborales. Otras como Coursera o EDX pueden ofrecer desde cursos independientes hasta verdaderos diplomados o maestrías de muchas universidades internacionales de mucho renombre. En este tipo de plataformas podemos encontrar varias opciones gratuitas o acceder como oyentes, es decir, ver las lecciones y realizar algunos ejercicios aunque no tengamos todos los beneficios. De esta forma podemos encontrar opciones tanto para actualizar nuestras habilidades como para aprender cosas completamente nuevas. Algo importante que mencionar del aprendizaje en línea es su nivel de efectividad ya que a pesar de que no tenemos esta interacción directa con compañeros o con profesores, nos permite repetir la información que necesitamos tantas veces como queramos y entonces prestar atención a los aspectos más útiles para nosotros. Otra fuente importante de aprendizaje es simplemente hacer cosas nuevas o diferentes. Dijimos que uno de los grandes beneficios del aprendizaje es que facilita la plasticidad del cerebro, es decir, la creación de nuevas conexiones e interacciones entre nuestras neuronas. Abrir estos nuevos caminos se vuelve mucho más notable al aprender cosas que no forman parte de nuestra rutina ni de nuestro pensamiento diario. Para ello, puedes unirte a las actividades y pasatiempos, por ejemplo, de tus hijos, de tu pareja o de tus amigos. Esto te ayudará a hacer cosas que nunca habías hecho antes y encontrar nuevas habilidades. Por ejemplo, ayudar a entrenar el equipo de fútbol de niños el fin de semana puede ayudarte a comunicarte claramente y hablar en público, organizar actividades, delegar e incluso liderar. Realizar otro tipo de deportes como escalada, bicicleta de montaña o senderismo pueden ayudarte a trabajar en equipo, ampliar tu visión, considerar y prestar atención a diferentes variables y prever cambios o movimientos. Todo esto por no hablar del componente físico de realizar este tipo de actividades al aire libre. En este mismo sentido, puedes probar a retomar antiguos pasatiempos o crear alguno nuevo. Jugar ajedrez, dibujar, cantar o hacer malabares son excelentes maneras para crear nuevas conexiones neuronales y fortalecer habilidades como nuestro pensamiento estratégico, la atención plena, la perseverancia y la motricidad de músculos que normalmente no ocupamos. Piensan que todo este tipo de habilidades son cosas que se enseña a los niños justamente para fortalecer su desarrollo. Si como adultos muchas veces sentimos que tenemos poca claridad mental, que ya no somos tan ágiles, que se nos olvidan las cosas o que no tenemos la velocidad de antes es justamente porque dejamos de desarrollar nuestra capacidad mental y nos encerramos cada vez más en hacer solo lo que ya sabemos y dejamos de tener nuevas perspectivas. Esto limita mucho nuestra visión y nos impide incluso encontrar alternativas a las situaciones que se presentan en nuestro ámbito laboral. Y justamente, otra estrategia de aprendizaje en nuestro lugar de trabajo es levantar la mano para participar en proyectos especiales o conocer a otras áreas de la organización diferentes a las que pertenecemos. Los proyectos especiales son una excelente oportunidad para convivir con otras personas, resolver problemas y volvernos más visibles. Además, nos permite practicar o adquirir habilidades suaves como negociación, comunicación, trabajo en equipo etcétera. Un proyecto nos enfoca en un tema en particular que puede o no estar relacionado con nuestra área de especialización. Por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto se requiere la intervención de personas de diferentes áreas de la organización y no todas ellas estarán relacionadas con los procesos ni de mercadotecnia ni de producción. Así que para ellas la posibilidad de aprendizaje sobre nuevos procesos es mucho más amplia. Por otro lado, conocer más sobre otras áreas nos ayuda a practicar la empatía y la escucha, así como visualizar nuevos procesos o ver aquellos de los que nosotros somos parte desde la perspectiva de un área cliente o de un área usuaria. Por ejemplo, hace algunos meses platicaba con una gerente de finanzas que me contaba que solía visitar el almacén de la empresa. Trabajaba tan solo para caminar un poco después de comer. Poco a poco comenzó a conocer a las personas y sus procesos. Cuando su jefe le planteó un problema financiero que tenía que ver con el manejo del inventario, ella ya conocía tan bien la operación que pudo encontrar rápidamente la solución y además dar sugerencias al área para generar ahorros importantes ante Otra fuente parecida de aprendizaje es ofrecernos para actividades de voluntariado o ayudar a los demás. Este tipo de actividad no tiene por qué ser necesariamente en organizaciones sin fines de lucro o ocupar un espacio fijo de nuestra agenda. Dedicar una tarde a la semana o al mes puede tener efectos profundos en nuestra forma de ver las cosas y en la forma en que pensamos sobre muchos temas. Al ser voluntario realizamos actividades pues fuera de lo cotidiano que pueden ser más sencillas que justamente por ello nos dan la oportunidad de pensar de forma más activa o de experimentar con algún ideas o habilidades que hemos estado aprendiendo más formalmente, como pueden ser tu capacidad de análisis, la adquisición de clientes, eh, temas de mercadotecnia o redes sociales, etcétera. Una forma particular de ayudar y aprender es ofrecernos para resolver temas puntuales, tal vez con algún amigo o familiar que tengan un negocio pequeño o realizar algún proyecto específico. Incluso si ofreces tu ayuda para hacer algo que conoces bien, verás cómo es muy diferente hacerlo en la empresa donde trabajas cotidianamente que en un negocio más pequeño. Por otro lado, los proyectos en que puedas ayudar a tus familiares o amigos no tienen que ser laborales. Ayúdales, por ejemplo, cuando tengan que organizar una mudanza o a realizar alguna actividad con sus hijos. No solo estarás ayudando, sino también practicando y afinando tus habilidades prácticas como tu capacidad de observación, de interacción, de negociación y de comunicación. De vuelta al mundo laboral, una fuente muy importante de aprendizaje a nivel profesional es participar en iniciativas o programas de mentoría, ya sea internos o externos. Los mentores nos pueden dar mucho más que solamente un espacio para ser escuchados, ya que nos ayudan a ver nuevas perspectivas sobre nuestro trabajo, a retarnos para pensar diferente y encontrar formas específicas en que podemos fortalecer o ampliar nuestras habilidades. Contar con un mentor es un gran motor para el desarrollo interno, ganar visibilidad y crecer gracias a que nos permiten tener una perspectiva externa y por tanto diferente. Lo que sucede es que normalmente nos enfrascamos tanto en el trabajo y en lo que estamos haciendo que dejamos de ver el entorno más amplio o simplemente el para qué estamos haciendo las cosas. Un mentor nos ayuda no solo a encontrar de nuevo esa perspectiva sino que también aporta su experiencia conocimiento de la organización para direccionar lo que podríamos estar haciendo diferente, para ver qué habilidades suaves podemos aprovechar mejor o cómo podemos plantear una estrategia propia. Los procesos de mentoría son un tema muy interesante y profundo, tanto desde la perspectiva de cómo ser un buen mentor como esta manera en que podemos encontrar un buen mentor para nosotros Seguramente más adelante, si tú así nos lo dices Le podemos dedicar un episodio entero Finalmente, otra gran fuente de aprendizaje es, paradójicamente, enseñar algo a los demás. Cuando transmitimos lo que conocemos, nos obligamos a estructurarlo mejor, repasarlo varias veces y comunicarlo en diferentes formas para ser entendidos. Y en este proceso prestamos mucha más atención a detalles que podemos ya haber olvidado o a situaciones que no son tan frecuentes. Piensa, por ejemplo, cuando explicas un nuevo proceso a tu equipo o les delegas alguna función. Las personas a quienes enseñamos también son fuente para nuevas preguntas y posibilidades de aplicación a las que normalmente nosotros utilizamos Así que prestándoles verdadera atención Podemos aprender mucho Sobre algo que ya pensábamos que dominábamos Y también sobre nosotros mismos Y nuestra forma de pensar Igualmente cuando aprendemos algo expresamente Con la intención de enseñárselo a alguien más Solemos prestar mucha más atención Y aprender mucho mejor Entonces sea lo que sea que estés tratando de dominar personalmente Considera compartir esta habilidad con tu equipo O con alguien que ya conoces con esto creo que podemos comenzar a cerrar el episodio del día de hoy. Ya hemos visto la importancia de aprender y ahora vemos cómo podemos aprender enseñando a los demás y cerrando el ciclo como siempre con nuestro equipo y la forma en que como líder tú puedes interactuar con los demás para hacerlos crecer junto contigo. Y como siempre, ahora es turno para ti. ¿Qué cosas nuevas has aprendido recientemente fuera de lo laboral? ¿Cómo han cambiado tu forma de ver el trabajo? ¿Tienes otras estrategias de aprendizaje? Cuéntanos tu historia y déjanos conocer tu opinión. Sabes que nos encanta recibir todos tus mensajes al correo electrónico hola arroba ideasobreliderazgo.com además de saludarnos también puedes aprovechar para comentarnos de qué te gustaría que platiquemos en el futuro y cómo podemos ser mejores como siempre muchas gracias por acompañarnos como cada ser. yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.